0: A digitális világ érdekes.
1: Postmodern.
0: Informatikai régiség a postmodem új szignájában. Kapcsoljuk a digitális muzeológust, mi történt a Bletchley Parkban. Újabb magyar sikerek az informatikai diákolimpián megszólal a csapatvezetője. Kiborg állatok, vagy rovarszerű robotok, meg a bogaras tudósok. Különbség a virtuális és kiteresztett valóság között, a csip hiányokai és megbeszéljük a Magyar Elkereskedelem napját is. Köszönlemes kívánok a szerkesztő Kovács Tücsi Mihály nevében a posztmodern mikrofonjánál Szilády Az Az társaságunkban ma Justin Viktor, tudományos újságíró az Agroinform munkatársa, Kovács Tücsi Mihály, sci blogger, a Galaktika tudományos szerkesztője, keleti Artur, kiberbiztonsági szakértő, az Informatikai napja alapítója, dr. Pintér Robert, információs társadalom kutató a Corvinus Egyetem adjunktusa, Képes Gábor, digitális múzeológus, a Naiman Társaság marketing igazgatója, és dr. Bódi Zoltán, netnyelvész, a Magyarság Kutatóintézet főmunkatársa. Később kapcsoljuk dr. Horváth Gyulát, az Informatikai Diákolimpia magyar csapatának vezetőjét is. All right. Egy érdekes zenéjátékot hallhattak a postmodem hallgatói most az előbb, hiszen egy modem hangjából alakul ki a zene, szó szerint, de majd mindjárt megmutatjuk, hogy mi is történt itt a háttérben, ahogyan elkészült a postmodem új szignája, amit ugye múlt hét óta használunk itt a adásban is. Keleti Artur lesz a segítségemre, hogy egy kicsit kielemezzük, hogy mi is történt itt valójában. Egyébként most azt a változatot halljuk, ami három percen keresztül mutatja meg a postmodem új zenét, Artúr, neked mi volt ebben a folyamatban a legérdekesebb?
2: Ó, hát én nagyon élveztem ezt a folyamatot, úgyis, mint zeneszerzéssel régen próbálkozó ember, még a komodor 64-es vagy Amigás időszakban. Imádtam egyszerűen azt, hogy, hogy végig gondoltunk, egy-két gondolatot, zenei elemet, vagy inkább csak zajt, volt a fejünkben egy elképzelés, hogy milyen hangulatot akarunk, meg az, hogy mit szeretnénk kifejezni, milyen ami zenei ízlésünk, honnan jöttünk, mi a hátterünk, és Imádom, amikor ez az egész egyszerűen összeáll egy valamivé, ami sok üzenetet egyszerre ad át, akár csak pár másodpercben.
0: Hát igen, mert ugye ebben az a nagyon érdekes, hogy egy rádiós szignál az körülbelül 10-12 másodpercig szól, tehát rövid idő átrendelkezésre, és ráadásul pont az az elvárás, hogy olyan könnyed, laza, könnyen befogadható, akár fütyölhető dallam legyen a végén, hogy jól megegyezzük, miközben egyébként a mi szignálunk egy nagyon érdekes zajból indult ki, a tárcsázós modemeknek a hangjából, amit most megmutatok, hogy annak idén hogy is szólalt meg. Hát így, ez a hang, ugye? És akkor itt elkezdődik az összefütyölés. Sokan emlékeznek szerintem erre a zajra. Na hát igen, ez minden csak zene. Inkább olyan zajnak mondanám, bár szerintem Artúrnak ö, idéz valami mást is ez a fajta zaj.
2: Hát hogy ne idézne? Hát az, azokat az időket, amikor csak ez volt az egyetlen kapcsolatunk, a valamilyen hálózattal, még nem is feltétlenül az internettel, de valami összekapcsolódást jelentett, és hát én tisztán emlékszem, amikor megörültem az egészen aprók is, dörrenések, meg a dümmenéseknek azt hiszem valahogy így, így neveztem el magamban, amikor kiderült, hogy már az összefütyülés pillanatában nagyobb sávszélességhez jutottam, és ez egy hatalmas dolog volt, úgyhogy jé, nekünk zene volt ez is. Mutatom azért, hogy
0: lehet a hétköznapi zene hallgató számára is zenét csinálni ebből a modem hangból. Vincenzónak vagyis Vince Lászlónak ez sikerült, íme megmutatom, hogyan lesz a zajból zene. Ugye itt hallatszik, hogy tempója van már. Kicsit olyan art of noise-os, nem?
2: Szerintem, én nem tudom, inkább Kraftwerk-eset, Kraftwerk, nekem aha. Engem arra emlékeztet. Gond nélkül lehetne bőle Boeing pumcakot csinálni egy picit később.
0: <gül> Na és akkor fejlődik tovább a dolog, ezben a rendkívül izgalmas, mert egy szintetizátor hangot fogunk most hallani, ami nem ugyanazt a tempót és dallamot játsza, mint amit az előbb a modem, csak hogy ez még tovább fog fejlődni, hogy várunk az időben. Igen, ez egy olyan szép sima szintetizátorhang. Ugyanaz a kis billegés van benne. És akkor itt most megkétszerezi a tempót a zenész.
2: Egyébként ez a hangzás, ez öhm, nekem egy picisammiselzáros, vagy arra felé visz, kicsit ugye a lézer felé, ahogy, ahogy ebből a lefolytott, kicsit ilyen leburkolt hangból szépen kieresztjük, élesebb lesz, és, és olyan tágabb lesz a tér. Vele, illetve elég gyakran lehet hallani ezt a fajta szintetizátor hangot a különböző demo, demonstrációs ilyen PC-s vagy 8 vagy éppen amigás zenékben, tehát ez is egy kicsit itt a digitális zenei világot idézi.
0: Na itt a fő téma, figyeljük csak! ebbe, is ugye az érdekes, hogy az alaphoz mindenképpen van valami viszonya, tehát ami a modemből készült, arra játszotta rá már a zenészünk
2: ezt a főtémát. És ami nagyon tetszik benne, hogy ebben a főtémában is benne van egy picit a modemnek az akadozása, de, de olyan, olyan jól, tehát olyan, olyan, nem is tudom, valahogy úgy csúszik. Igen, és szerintem ezt majd
0: most hétről hétre hallgatóink is meg fogják majd ismerni. Nagyon reméljük, hogy akár dúdolják is időnként ezt a dallamot, ami a szignálunkban hallható lesz, mégpedig az, ami mostantól a Postmodem szignálja.
1: A digitális világ érdekes. Postmodem.
0: És itt van velünk a telefonvonalban képes Gábor, digitális múzeológus. Szia Leo!
3: Szia, Árpi! Köszöntöm a hallgatókat!
0: Visszatértél Oxfordból, ugye?
3: Visszatértem, bizony, és jó fáradtam, megmondom őszintén, mert volt egy olyan napunk, amikor több mint 700 látogatónak mutattuk be a szegedi katica bogár robotot egy gyönyörű oxfordi könyvtárnak az aulájában, úgyhogy orvérzésig koticeztunk.
0: Ennek nagyon örülök, csak még egy pillanatra térek vissza az előzőhöz, mert hogy itt nem menjünk el amellett, hogy a postmodem új szignájában egy informatikai relikviát dolgoztunk föl, és szeretném hallani ezzel kapcsolatban a te véleményedet, kedves Leo, mint digitális múzalókusnak a véleményét. E
3: nagyon dallamosnak találtam, és a Betácsázós Modemről nekem is jó emlékeim vannak. Ilyen Netquick nevű kártyás interneten volt eleinte, és hát kisebb fajta csodának számított, amikor összejött a, az internet kapcsolat, és egy darab amerikai ismerősöm volt, Dr. Lafer Gábor, egy. egy nőgyógyászból lett programozó, és az ő e-mailjeit várogattam, és időeltolódást bekalkulálva is e-maileztünk. Tehát nagyjából ebb ebből állt az internetes életem eleinte.
0: Jó, tehát emlékszel te is erre a modemes időszakra. Arra viszont Ezt... emlékszel el, hogy az informatika múltjában, a hangokkal kapcsolatban, vagy a zenével kapcsolatban mi a helyzet? Mert itt mi most ugye zenét csinálunk egy ilyen hangeffektusból, ami a modemből jön ki, és mi ezzel úgy gondolom, hogy kicsit hozzájárulunk ahhoz, hogy megmentjük a jövőnek a múlt ezen szegletét.
3: Elég korán megtanultak muzsikálni a számítógépek, például az M3, az első magyar számítógép a Fürelis zenéjét uh -huh. fütyörészte, annak idején, de, de hát maguknak a gépeknek is volt egy jellegzetes hangjuk, nyilván egy ilyen zúgó alapzaj, ami részben a légkondicionálásból is adódott, meg a különböző adattárolóknak a sorogó hangjából, meg hát a legkorábbi számítógépek, az úgynevezett nulladik generációs számítógépek, azok relékből álltak, Elfogókból álltak, és azok még kattogtak, és úgy Úgyhogy hihetetlen hangkal kátod tudtak produkálni, meg egy ritmust. Ezt most a saját fülemmel alkalman volt hallani Nagy-Britanniában.
0: Mi, mi, mi kattogott, mi zajongott neked?
3: Hát kérlek szépen, a Bletchley Parkban jártam, ugye Ellen Guringról ismert ez a helyszín, a híres Kódfejtőről, ezen a helyszínen most két múzeum osztozik. Egyrészt van maga a Brechley Park, ami egy, egy abszolút nemzeti emlékhely, ahol az eredeti katonai barakkok vannak korhű irodákkal berendezve. Ahogy a Turingék ott dolgoztak a hírszerzésen, egyébként egyszerre 9000 ezer ember dolgozott ott, tehát egy, egy hihetetlen ö, jelenség volt az annak idején abszolút titkos módon. Mert ott még egy kicsit részt,
0: élő számítástechnika volt, ugye az embereknek a számítástechnikai kapacitása a feje volt.
3: Így van, így van, és hát főleg a, a különböző enigmáknak, és egyéb, egyéb kódoknak, meg, meg Morze üzeneteknek a, a megfejtése zajlott ott, de emellett a Bletchley Park mellett van a National Museum of Computing, tehát a, a brit nemzeti számítástechnikai múzeum, és ott üzemel máig a világ legöregebb, máig működő számítógépe.
0: Őrület, és ami milyen régi?
3: 1952-ben állt üzembe, uh -huh. egy, egyébként félig relés, félig elektroncsöves, tehát egy hibrid technikát jelenít meg, de ez a jellegzetes relékattogás, ez megvan, és 1957-ben már annyira elavultnak számított, egy eléggé lassú masina volt, hogy akkor kiírtak egy pályázatot, hogy melyik iskola kapja meg, és valamelyik iskola megnyerte, átnevezték Vicsnek, boszorkánynak uh -huh. ezt a számítógépet, és ok, a célokra egészen 1973-ig működött. Majd egy néhány évvel ezelőtt felújították, és most lelkes önkéntesek mutatják be. Ott vannak a lyukszallagok, ott van a, a ruhásszekrényeket elfoglaló ilyen fém álványok, amiből maga a számítógép áll, villóznak a lámpák, és működik. De hát emellett még rengeteg érdekeséget láttam ebben a múzeumban.
0: Leo, mondhatjuk azt, hogy életed egyik legfontosabb látogatásán vagy túl, Oxfordban?
3: Igen, éppen a német Krisztián barátommal beszéltük a műegyetem munkatársával, mert minket kettőnket vitt ki Ursula Martin professzor, és mutatta meg ezt a két múzeumot. Én a Naiman Társaságot képviseltem a Krisztián a műegyetemet, hogy a bakancs kipipálhatunk valamit, mert tényleg egy álom teljesült. És mit
0: szóltak a Katicához, a magyar mesterséges intelligencia kezdeményhez, ami ugye ez az es években készült?
3: 50-es évek közepén, második felének elején készült, 56-57-ben, ahogy azt az előző adásban is elmondtam, és nagyon meglepte a látogatókat. Mondanom sem kell, hogy akadtak magyar turisták Oxfordban is, tehát találkoztunk magyar érdeklődőkkel, de hát nyilván a, a túlnyomó többség brit volt, és nagyon csodálkoztak azon, hogy a vasfüggöny mögött ilyen érdekes állatmodell készült. Picit nehéz volt elmondani, hogy mi a funkciója egy állatmodellnek. Egy idő után meguntam a hosszú magyarázatot, mert azért nem vagyok annyira perfekt angolból, és annyit mondtam, hogy ez a robot porszivó nagypapája vagy nagymamája, így már jobban értették.
0: Itt a mi műsorunkban egyébként kicsit később bogaras tudósokról, pókokról és poloskákról is lesz majd szó, itt ugye pár percben tudjuk csak összefoglalni a témáinkat, úgyhogy annyit mondj még meg nekünk, Leo, hogy a, erről a szakmai útadról lesz-e valahol képes tudósítás, <gül> most ugye szójátékosan mondtam csak ezt.
3: képes tudósítás lehet.
0: <gül> <gül> Tehát ugye nagyban társaság foglalkozik -e ezzel az utatokkal?
3: Természetesen igen, egyrészt kiadtunk egy sajtóhirt, és borzasztóan örültem neki, hogy a szegedi lapokban úgy jelenik meg, hogy hatalmas büszkeség, mert végül is ez, ez volt az egyik célunk, hogy egy, egy magyar tudósra, szegedi tudósra, Muszka erre, fölhívjuk a figyelmet, másrészt pedig a Najman Társaságnak van egy honlapja és egy hírlevele, niszt.hu, hogyha szabad így reklámoznom egy civil szervezetet, és természetesen fogok beszámolót készíteni.
1: A digitális világról érthetően. Ez a Postmodem.
0: A műsorunkban folyamatosan beszámolunk a különböző informatikai diákolimpiákról, és idén is el voltunk kényeztetve a különböző jó eredményekkel, hiszen például már júliusban is nyertek mindenféle érmeket, pedig itt nem is a nagyon messze a Horvátországi Varasdon zajlott közé-európai informatikai diákolimpián magyar diákok. De mi most azzal fogjuk folytatni a sort, hogy megbeszéljük, hogy mi történt ezután, idén, nyáron. És ebben lesz nekünk segítségünkre dr. Horváth Gyula az informatikai diákolimpiama magyar csapatának vezetője szép jó napot kívánok. Jó estét kívánok. És arra szeretném kérni, Gyula, hogy először segítsen nekünk egy kicsit megérteni, hogy hol helyezkedik el ez az augusztusi verseny, aminek ugye az a címe, hogy Nemzetközi Informatikai Diákolimpia. Tehát a többi verseny sorába hogyan illeszthető be?
4: Ez a világon a legrangosabb tudományos verseny, amely középiskolások számára a verseny, és a célja az, hogy a fiatalok bemutassák azt a képességüket, hogy hogyan tudnak megoldani, problémákat, mégpedig úgy, hogy hatékony algoritmust készítenek rá, és ezt programformájában kell beadni a verseny során, amit aztán automatikusan értékelnek. Tehát ez a tulajdonképpen programozási versenynek is nevezhetnénk szélesebb értelem, de bár valójában inkább helyesebb azt mondani, hogy algoritmikus probléma megoldó verseny. Ez a leglangosabb a világon, ezt mindenki elismeri, tehát senki nem vonja kétségbe, hogy ez a, tényleg a csúcsa a fiatalok számára rendezett informatikai versenyeknek.
0: Tehát azt mondja, hogy középiskolásoknak rendezik középiskolásoknak ezt a
4: versenyt? A igen. Nagyon komoly szabályzata van ennek a, a versenynek, előírják azt, hogy ki lehet tagja a csapatnak, hogy az országban kell, hogy legyen egy válogatóverseny, amelyen kiválogatják a négy fős csapatot. na négy fő, de nem csapatverseny, hanem egyéni verseny. Ugye másfél vannak regionális versenyek, ami említett ugye a Közép-Európai Informatikai Diák olimpia, ugye a Horvatországban volt az időn, ahol nagyon szépen szerepeltek a versenyzők, Egyébként ugyanaz a négy versenyző volt most véletlenül. Mi elvünk az, hogy a Közép-Európai Diákolimpiára a fiatalokat Nevezzük. Tehát a korhatároz a 11. osztály. De most a, a 11. -es, sőt, ugye mondta, hogy a 9-es versenyző is, de nagyon szépen szerepelt. Tehát nagyon fiatal, nem is volt még ilyen fiatal versenyzők egyébként, uh -huh. a, a olimpiák történetben, mint az időn. Tanik Pál, a nevét is érdemes megemlíteni, volt a legfiatalabb idáig a magyar csapat. Taktion.
0: Hogyan látja, hogy mi adja a nehézségét ezeknek a versenyeknek? Időre kell csinálni feladatot, vagy pedig maga a feladat nehéz?
4: Maga a feladat is nehéz, de az igazi nehézséget az hogy nem csak egy elvileg helyes algoritmus, tehát, hogy elvileg helyes legyen az a program, hanem hatékony is legyen. Tehát nem mindegy, hogy mennyi idő alatt oldja meg. Tehát nagyon szigorú ebben a tekintetben az értékelés, mert mérik a futás idejét a programnak, és hogyha az a határnál nagyobb, akkor nem kap pontot arra a teszt esetre.
0: Mi volt egyébként a feladat? Mit kellett programozni?
4: Sok, többféle feladat van. Általában hétköznapi problémak fogalmazzák meg, az egyik feladat például olyan volt, hogy hogyan kell a stégeket készíteni ahhoz, hogyha tudjuk ismerjük a halaknak a viselkedését, a mozgását, akkor a legtöbb halat fogják, tehát valami ilyesmi szöveggel van a feladatnak, amiből le kell vonni a lényeget, tehát meg kell adni a modelljét ennek a problémának, ami nagyon gyakran komoly matematikai aprátust igényel, tehát igazából azok érnek el jó eredményt, akik matematikával is nagyon jó. Tehát nem pusztán programozás versenyez, nem elég az, hogyha valaki tud, jól tud programozni, mert a probléma a hatékony megoldásához nagyon sokszor komoly hát összefüggéseket kell kideríteni, és ehhez olyan készség is kell, tehát matematikai készség is.
0: Mi az utóillata ezeknek a versenyeknek? Tehát innentől kezdve, hogyha valaki elér egy ilyen szép eredményt, akkor egyenes útja van, mondjuk egy informatikai céghez vezető informatikai ő, beosztásba, a... A,
4: a világ tech cégek azok figyelemmel kísérik ezeket a versenyeket, és nagyon előszeretettel alkalmaznak olyanokat, akik versenyen jól szerepeltek. Nyilván középiskolások lévén szó, nem közvetlenül fogják alkalmazni, itt elsősorban az egyetemek. Azok, akik hát árus szemmel figyelik, és szívesen vesznek fel olyan diákokat, akik a Diákolimpián jól szerepeltek. Nagyon gyakori volt az utóbbi években, talán túlságosan is, hogy a versenyzőink közül a legalább a fele az általában külföldön folytatta Cambridgeben, főleg a tanulmányait.
0: Idén folytatódik még az informatikai diák olimpiák
4: verseny, Igen, lesz junior verseny, ahol 15 év a kor határ, és az egyik versenyzőnk, amit, amit tettem a Canik Pál, ugye ő már az idén a harmadik alkalommal fog részt venni ilyen versenye, ez, ez most online lesz, mert a ukránok szervezik, és ez, ez online lesz, és aztán lesz még lányoknak is egy olimpiája, október második hetében. Viszont meg új szerveződés, más, most lesz másodszor a lányoknak versen.
0: Köszönöm szépen Horvágy Gyulánnak és diákjainak is gratulálunk, és reméljük, hogy ez a sor szépen folytatódik majd jövőre is, meg hát utána is, amikor csak kell. <gül> Diák érdemes lesz odafigyelnünk, hiszen magyar siker, az Informatikában.
1: A digitális világról érthetően
0: ez a Postmodem. Egy rovarról már volt szó a mai műsorban, pedig egy Katicáról, ami ugye az 50-es évek második felében készült Magyarországon, és mondjuk így, hogy a mesterséges intelligencia egyik előzményének tekinthető magyar kibernetikusok készítették. De hát úgy látszik, hogy bogaras tudósokból még van mára, Kovács Tücsi Mihály a szó, aki mindenféle egyéb rovarokat is hozott a mai műsorba.
1: Igen, gondolom ti is látotok már otthon döglött pókot, és mindig van egy érdekes dolog, hogy a pókok úgy hallnak meg, hogy így összegömbölyödnek. Uh -huh. Tehát sosem az, hogy ilyen kiterített lábakkal hanem így össze vannak gömbölyödve. Erre figyeltek föl a tudósok is, hogy ez vajon miért van, és kitalálták a Rice Egyetem mérnökei, megalapítottak egy új kutatási területet, ami nekrorobotikának hívnak. A nekróból tudjuk, hogy bár halál utána és akkor robotika, tehát valami olyan dologról van szó, hogy olcsó hatékony és biológiailag lebomló alternatívákat keresnek a robotok építésére. És észrevették, hogy ez a póknak a lábát megvizsgálták közelebből, és kiderült, hogy a póklába hihetetlenül egyszerű. Ott vannak az izületei nagyon masszív kis ügyes jószág, viszont minden se egyetlen egy hajlító izma van. Ez felel azért, hogy behajlítsa a lábát. Hogy ki tudja egyenesíteni, van egy trükkje, ugyanis van neki egy... A a testének a közelpénye egy kamrája, amit úgy hívnak, hogy proszóma. Ez egy folyadékkal teli kis kamra, és ezekből a, ezt a folyadékot bele tudja préselni a lábába. És ha belepréseli a lábába, akkor az a láb kiegyenesedik. Most ez olyan trükkös szerkezet, hogy mind a nyolc lábába külön tud préselni, és hogyha visszaengedi a folyadékot, akkor meg újra az izom behúzza. És rájöttek a tudósok, hogyha egy halott póknak ebbe a bizonyos proszuma kamrájába belenyomnak egy fecskendőt, és levegőt nyomnak bele, akkor a póklábait működésre tudják késztetni. Tehát a halott póklábait ki tudják nyitni, és hogyha elengedik ezt, akkor becsukódik, és erről rögtön azugod be nekik, hogy ez biológiailag egy tökéletes markológépként működhet. A pókoknak eleve elég jó a tervírásuk, a saját testüknek a 130 át képesek felemelni, és most már azt is megállapították, hogy tulajdonképpen körülbelül ezer ilyen nyitási, zárási ciklust képesek ö, megcsinálni, mielőtt az izületek elhasználódnak. Na de Tücsi, ez egy, egy tök
0: jó ötlet, de hát egy élő, illetve hát már egy élettelen szervezetről van szó, hát szét oszlik szegény pók, egy döglött pókról beszélünk, nem?
1: Igen, de úgy látszik, hogy ez a része azért eléggé maradandó ahhoz, hogy uh -huh. egy ideig jó tudjon működni, és hogyha úgy, úgy nézzük, hogy nem kell, gyakorlatlag szinte ingyen van, és nem kell ezeket a mikrostruktúrákat kifejleszteti gépekkel. Tehát gondolj bele, hogy ugyanez robotokkal úgy működik, hogy külön rendszer nyitja a lábat, külön csukja a lábat, pedig kell egy pici pumpa és kész. Tehát ebből kiindulva tényleg nagyon egyszerűen használható dolog, az, hogy állatokat használunk valamilyen célra, hát végül is az nem egy olyan dolog, hiszen hogyha belegondolunk, amióta az első velős csonttal az egyik ősember agyonütötte a másikat, azóta használunk halott állatokat, nem beszél arról, hogy az irhájukban öldözködünk évezedeken keresztül. Tehát ez nem annyira áltávol a mindennapi valóságunktól, talán egy kicsit szokatlan ez a megoldás, hogy hogyan lehet így egy pókot a halála után
0: Én Gondolom, hogy az állatvédőknek egy kicsit más lenne erről a véleménye, de ezt csak zárójelben mondtam.
1: Hát igen, végül is, de hát halott pók már nincs olyan túl sok halál utáni joga nincs egy szegény póknak, úgyhogy meglátjuk, hogy mi lesz. Tehát akkor összefoglalva tűzni, másik...
0: mik az előnyei ennek? Tehát, hogy rugalmasabban használhatók ezek a póklábak, és nagy a teherbírása, meg mi miatt érdemes ezzel foglalkozni?
1: Mert hihetetlenül egyszerű a működése, és gyakorlatilag ingyen van.
0: Aha. Hm. És akkor ezt hogy, mire tudják felhasználni?
1: Pici markolóként, tehát hogyha lé, létrehoznak olyan uh, robotokat, amelyik ilyen biológiai alapú, alapúak, ezeket a póklápszerű rendszereket markolásra tudják használni, tehát mindegy ke, kézzel fogni tudnak vele, vagy mint az a klasszikus, a roncstelepeken látható ilyen többkarbu markolóként, hogy valami dolgot föl lehessen emelni, arra teljesen jól működhet.
0: Uh -huh. És mi a másik fejlesztés?
1: A másik fejlesztés, hogy emlékeztek annak ide a 90-es években az 5. elem című filmre, ahol Jean-Baptiste Emmanuel Zorg volt a főgonosz, akit Gary Olman játszott <gül> és az ő egyik csatlósa figyelte Lindberg el elnököt, akit úgy hallgattak le, hogy egy csótány hátára volt ragasztva egy ö, számítógép, és a csatlós egy... Ö, botkormány segítségével egy közeli autóból irányította a csótányt, és a kamerával felvették az elnököt, illetve a rögzették a hangját, amíg már az elnök észre nem vette le, nem vette a cipőt, és egyetlen határozott csapással csapta a csótányt. Ez a csótán úgy néz ki, nagyon határozottan mozgatja az emberek fantáziáját, különösen a kutatókét, eleve azért, mivel, a, ha jobban megnézzük a természetnek, az egyik tökéletes produktuma, több millió éves fejlődés után is kialakult egy olyan tökéletes struktúra, ami már sok-sok millió éve nem változott, mert elérte a tökéletes szintet. És a japán Riken CPR kutatóinak sikerült egy újfajta távirányítási módszert kitalálniuk. 3D nyomtatással létrehoztak ultravékony organikus napelemeket, illetve kicsi számítógépegységeket, amit egész egyszerűen ráragasztanak a csótány hátára. Ez a csótány utána a speciális helyeken ingerelve egész egyszerűen távirányíthatóvá válik, meg lehet mutatni neki, hogy merre induljon el, hova induljon el, mikor álljon meg, mikor forduljon meg, tehát hívhatjuk egy zombi csótánynak, hiszen egy, a saját tudatán kívül valami más irányítja, de a, a tudósok jobban szeretik a robot csótány kifejezést, annak ellenére, hogy ez nem gép, hanem egy élő, úgyhogy talán egy ilyen köztes megoldásként maradhatunk a kiberg csótánynál. Nagyon nagy reményeket fűznek -e ez a technológiához, ugyanis ezek a csótányok hihetetlen mozgékonyak, bárhova be tudnak bojni, úgyhogy például mentések esetén, például földrengésnél összedőlt házaknál olyan helyekre el tudnak jutni, ahova ember, vagy robot, vagy teszem azt, egy kutatópatkány se fér be. A hozzátartózó elektronika nagyon vékony, és kitaláltak egy olyan újfajta rögzítési módot, amúgy nem akadályozza meg a csótánynak a mozgását. Az egyik szumátrai csótányfajt kezdték el alkalmazni, mert annak széles a háta, ezért könnyű ráragasztani az egységet, és még szárnyos sincsen, hogy belezavarhatna ennek az egységnek a működésébe hogy rugalmas és puha elektronikus fóliából készítették el a vezérlőpontnak a háti borítását, ami a robot testével együtt hajlik, így nem akadályozza meg a bogárnak a mobilitását. És tényleg a jobbra balra lehet a mozgást egy külső vezérlővel irányítani, pont úgy, mint a filmekben. És van még egy nagyon érdekes, hogy ugye már a beépített akkumulátornak viszonylag kevés volt a a használhatósága, de kifejlesztettek mellé egy olyan hajlék, hogy napelemet, amelyik segítségével akár menet közben is folyamatosan lehet tölteni ezt az akkumulátort, így maga az egységnek az élettartama nagyságrendi szinten megnőtt. A digitális világ érdekes. Postmodem!
0: A következő percekben igyekszünk kicsit rendet tenni, mégpedig két olyan kifejezést teszünk majd a megfelelő polcra, amit elég régóta használunk, mert én emlékszem rá, hogy a 90-es évek közepén a virtuális valóság kifejezést már használtuk. Lehet, hogy mások már még korábban használták, talán azt gondolom, hogy akkor terjedt el igazán. A kiterjesztett valóság egy későbbi kifejezés, úgyhogy Bódi Zoltánál a netnyelvésszel megnézzük, hogy mi is a kettő között a különbség, mert hogy összekavarják
5: az emberek, vagy mi történik itt Zoli? Én azt tapasztaltam, hogy ezt a két kifejezést nagyon gyakran együtt emlegetik manapság már. Magyar formájában is, angol formájában is, rövidített formájában is, és erre mindjárt uh, rátérünk, de szeretnék reagálni rá, amit az előbb mondtál, hogy igen, a virtuális valóságot már a 90-es évek közepe, második fele óta elég gyakran használjuk. Tudni illik a World Wide Web magyarázataként a virtuális valóság kifejezés az nagyon-nagyon gyorsan elterjedt, és elég hamar megtanultuk, hogy a tárgyi valóság és a World Wide felépülő közeg között milyen kapcsolat van, milyen hasonlóságok vagy különbségek, és a kettő hogy viszonyul egymáshoz. És a World Wide Web lett voltak éppen a virtuális valóság, a virtuális tér, ahová az a virtuális karakterek bejelentkeztek, és mindenféle dolgokat kommunikáltak, írtak és cselekedtek. Csak zárójelbe szeretném beszúrni, hogy természetesen
0: azokat az utalásokat, amiket már évekkel, évtizedekkel ezelőtt elmondtunk, ami a szépirodalomban is megjelenik, meg talán a történelemben is, azok léteztek már akár több ezer évvel ezelőtt is, de mondjuk elég utalni az Elis csodaországban című műre, ami szintén egy ilyen virtuális regény. A főhős, Alice egy ilyen virtuális valóságba csöppen vissza, de itt most be is zárom a zárójelet, csak azért mondtam, hogy ez végül is nem a digitális világgal jött be, hanem valahogy ez az emberi kultúránknak a része, a virtualitás.
5: Feltétlenül igazad van, és én magamnak úgy is fordítottam le a virtuális valóságot, hogy az volt -e éppen olyan, mint a fikció mint minden irodalmi műnek az alapja. Tehát amikor gondolkodtam ezen a kifejezésen, nekem is pont ez jutott eszembe. Tehát hiába, amikor a nagy szellemek találkoznak, ugye ezt hallják most a hallgatók, tökéletes az egyetértés. Hogy épül fel, tudnélik, a, a fikció? Hogy van egy elképzelt kontextus, környezet, az irodalmi művekben ugye ezt az író megírja, és ennek megfelelő szabályai vannak, megfelelő alakjai, karakterei, elemei, és ezek valamilyen kapcsolatban lehetnek a tárgyi valósággal, de nem feltétlenül. önálló szabályaik is lehetnek, de ezek hasonlíthatnak is, vagy át is vehetik azokat a szabályokat, amelyek a tárgyi valósággal vannak. Tehát ez a virtuális valóság, a virtuális környezet, és ha a virtuális valóságról beszélünk, akkor virtuális identitások, vagy másképpen digitális identitások szerepelnek ebben. Az én karakterem, az én személyiségem, a valós karakterem és valós személyiségem, az valamilyen módon megjelenik ebben a virtuális környezetben is, ám ezek bizony a adatokból, adathalmazokból állnak, digitalizált adathalmazokból épülnek fel a virtuális karakterek, a virtuális identitások pontosabban, és Ezeknek egyébként mi vagy tudatában vagyunk, vagy nem, de ez már egy másik kérdés. Ráadásul nem is pontosan ugyanaz
0: a virtuális énünk, mint a valóságos megjelenésünk. Hát persze. Én a virtuális
5: világban akár lehetek
0: egy nő is, nem? Aki fekete
5: bőrű. Adott esetben ez elképzelhető, de a kutatások szerint, meg hát a józan ész alapján is, a valós személyiségünktől, a valós identitásunktól egy teljesen eltérő identitást hosszú távon, és koherens módon megtartani, következetesen viselni és képviselni, az gyakorlatilag egyenlő a skizofréniával. Tehát normális ember egy darabig ezt el tudja játszani, fent tudja tartani, de hát tartósan ez, ez gyakorlatilag elképzelhetetlen. De van erre mód, van erre lehetőség, Na most egyébként nem kell skizofrénnek lenni, hogyha az ember azt mondja, hogy van egy magán életi személyisége, van egy, egy, mit tudom én, egy virtuális környezetben virtuális játékos identitásom, ott mindenféle avatárjaim jelennek meg, illetve lehet egy munka fenntartott identitásom, amelyik szintén a virtuális térben jelenik meg. Na szóval a virtuális teret kivesésztük. Tehát ez voltaképpen egy elképzelt tér, egy a képzeletből voltaképpen digitálisan megvalósított tér, virtuális szabályokkal, virtuális identitásokkal, karakterekkel, avatárokkal. Mi a kiterjesztett valóság? Angol kifejezéssel, ugye Augmented Reality, rövidítve AR, még a Virtuális valóság, az virtual reality, rövidítve VR. Na, és ezért jött, jutott az eszembe ez a két kifejezés, mert ha valahol le van írva az a betű kapcsolat, az a betű szó, hogy VR, akkor biztos van egy perjel mellette, vagy egy vessző, és odaírva, hogy AR, vagyis augmented reality, tehát kiterjesztett valóság. A kiterjesztett valóságra számomra a legszemléletesebb példa, a modern autókban, személygépkocsikban és akár nagyobb autókban is a szélvédőre kivetített adatok, amelyeket rávetít egy számítógép és egy kivetítő rendszer, rávetít az út képére. És akkor különböző kiegészítő információkkal látják el a sofőrt, amit amúgy nem venne észre, vagy másonnan kellene leolvasnia vagy az autójával, az úttal, a sebességgel, stb. Tehát a van kapcsolatban. Tehát a kiterjesztett valóság, az a tárgyi valóságról alkotott kép, akár egy jellemzően digitalizált képre rávetített, digitális információkból összeálló valóságkép. Tehát kiegészítem a tárgyi valóságról alkotott képet, jellemző ezek képi dolgok, tehát a képet, ami tényleg egy fotó vagy egy videó felvétel kiegészítek különböző adatokkal, információkkal. A turizmusban is ezt nagyon jól lehet használni. Egy város képet, vagy egy, egy város főterén, a jellemző épületek, utakra rávetítem, ráirányítom a kamerámat, akkor a kiterjesztett valóság különböző adatokkal lát el, hogy. Mikor van nyitva, mi van abban a múzeumban, mit tudom én ilyen egyéb adatokkal. De ennek nagyon-nagyon sokféle felhasználási módja lehet.
1: Postmodem.
0: Most, hogy tisztába tettük, hogy mi a különbség a virtuális valóság és a kiterjesztett valóság között, Csöppenjünk vissza az igazi valóságunkba, ahol nagyjából két éve elkezdődött ez a hatalmas világjárvány, és egyúttal ezzel járt együtt időben egy csiphiány a világgazdaságban. Te ezt tapasztaltad, Viktor? Volt valami olyan szituáció, amiben problémát jelentett a csiphiány, ami a világelektronikai gyártásában tapasztalható volt?
6: Nem, hogy volt, de van. Tehát nem tudom például lecserélni a monitorkártyámat. Nagyon szeretném, de ugye itt a pc s eszközöknél, hardware eszközöknél kulminál ez a csiphiány, de egyébként enged meg nekem, hogy trampozzak egyet, szóval, hogy az a közkeletű vélekedés, hogy a Covid-járványjal kezdődött a nagy hiány, de ez nem így van, mert Trump 2018-as kínai importvámjaival kezdődött a, a nagy mostani csiphiány, ami egyébként egyesek szerint már nincs is, mások szerint meg, meg mindig tombol, sőt, akár így 2024-ig sem múlik majd el. Iparági szegmensenként változik. Azt el tudom mondani a saját uh, szűkebben vett pátriámból, uh, vagy házam tájáról, hogy például az agráriumban ott uh, elég komoly fennakadásokat okoz, tehát nem csak én szenvedek tőle a, az otthoni számítógépem, upgrade-elhetetlenségével, ez szép szó, hanem, hanem, a, hanem a, a John Deere traktorokban is kellene csíp, meg az IoT eszközökben is kellene csíp, meg az érzékelőkbe is, tehát majdnem mindenhova. A ma született bárányok számára meseld már el, hogy a traktorokban mit keresnek a csípek? Ó, hát a traktorokban rengeteg mindent keresnek a csípek, hát induljunk ki onnan, hogy, hogy gépjárművek, tehát egy egyet, hogy egy mai átlagos modern autóban hány darab csip van? Hány IC van egy autóba?
0: Hát ugye a fedélzeti számítógép kifejezést azt régóta ismerjük, tehát uh -huh. egynél biztos, hogy több. Én egyszer hallottam, hogy egy mai nyugati autóban már száznál is több mikroprocesszor található.
6: Kérlek szépen, 1400-1500 darab IC, van egy csíp, van egy mai modern autóba, uh -huh. de van olyan, modern, ami, ami esetleg jobban felszerelt, abban 3000 darab is lehet. Az igen.
0: És akkor ugyanez érvényes egy John Deere traktorra is, ugye, a mezőgazdaságban? Hát
6: gyakorlatilag van benne, van benne, ugye, GPS, van benne, vannak ezek az önvezető rendszerek, hogyha van benne, amikkel a saját helyzetét koordinálva, önálló munkavégzésre is képes, azokban simán van ennyi, ha nem több. Uh -huh. és ugye vannak a hozzákapcsolt berendezések, agrárberendezések, amikben szintén rengeteg csip van, és meg is látszik, mert ugye nagy készletezések voltak, ahogy, ahogy, ahogy a Covid által jelentett fenyegetés, csipgyártó üzemeknek a bezárása, tűzesetek, minden, minden összejött egyébként, Mondhat, mondhatjuk ezt így, Tajvannon volt egy hatalmas asszály 2021-ben, Ugye idén a, a Kína-Tajvani szembenállás, ami, ami természetesen felerősödött most, hogy az ukrajnai háború Kínát egy kicsit helyzetbe hozta. Tehát ott az egyik történelemben az egyik leghosszabb kínai hadgyakorlat indult el a tajvani szorosban, az még úgy is volt, hogy a világgazdaság egyik legkomolyabb ütőerének, a tajvani szorosnak a, a bedugulásával, a leállásával fenyeget. Szóval, nagyjából minden összejött, kriptovaluták ugye a kriptobányászgépek, azok is zabálták a csippeket. Hát a monitorkártya áraknak a, az egekbe járását, ezt a, a PC-sek először inkább a kriptovaluta oldalára írták fel, hát aztán ugye jött a Covid, ami mindent hazavágott, ez egy ilyen hógolyó effektust is generált, és erre jöttek rá a politikai feszültségek, a háború, azt talán kevesen, kevesen tudják, de hogy... Nem csak agrártermékek, de nagyon sok ipari terméknek is a, a, a főgyártója Ukrajna, például a neongáznak, a neonnak az ára, ami 2021-22 között a hatszorosára ára nőtt, de um, Ukrajna állítja elő a globális neon készlet felét, vagy állította, de ugyanígy a kripton és a xenon gázoknak a kínálatát is érintette a háború. Ezekben is jelentős exportkör volt, de nem csak ők uh -huh. szenvedtek ettől, az oroszok is, akiket ugye a szankciók sújtanak, ők például a fémpalládium globális készleteinek a 40%-át adták a háborúig. Visszatérve a csip
0: hiányra, látszik valami kilábalás ebből a helyzetből? Tehát azért mégiscsak egy nagy bizniszről beszélünk, amit most már több évtizede tart. A mikroszámítógépek, az okostelefonok, ugye abba is rengeteg chip kell, hát ez óriási felvevő piac, tehát gondolom, hogy az üzlet kell a gyártóknak, hogy el is adják
6: azt. Igen, gyakorlatilag. Igen, gyakorlatilag az Intel, az NVIDIA, a Micron Technology előrejelzése szerint most már meghaladja a chip kínálata keresletet, és kínálati zsúfoltság is fenyegethet a fel nem használt készleteknek a felhalmozódásával. Mások szerint nem, de minden esetre azt lehet látni, hogy, hogy főképp a PC-s piacra kezdtek el nagyon-nagyon nagy mennyiségben gyártani, és ott van ez a felhalmozódás. Viszont ugyanakkor... Ugye az is történik, hogy a vége a, vége a home office konjunktúrának, az emberek visszatérnek az irodákba, iskolákba, és ezt, ezért aztán már nincs akkora szükség az otthoni negyedik számítógépre vagy laptopra. Ugyanakkor ö, a jobile az elemzése alapján, ami egy nagyobb elemző cég, a legalább 2023-ig azért korlátozott lesz a piac, és itt nem csak számítógépes chipekről van szó, itt mikrokontrollerekről, van szó FPGA-król, ezek a, ezek a felhasználás helyén programozható logikai kapu mátrixok, amik programozhatók kis áramkörökből álló áramkörök, és mindezeknek a piaca 2022-ben még erősen szűkös. Holott közben, időközben meg soha nem volt még nagyobb kereslet a félvezetőkre. Tehát a dolgok internet, az IoT, az 5G hálózatok növekedése, okos okostelefonok, az emlegetett járműipar, autóipar, gépipar, és, a, és ezeknek a villamosítása. Tehát a villamosítás azt jelenti, hogy chip dumping kellene ide. Miközben egyébként a politikusok is reagálnak, például a Biden elnök nemrég írta le a chips törvényt, az a chip law, amiben 70 milliárd dollárt fordítanak az amerikai félvezetőiparra, és további 200 milliárd dollárt különítenek el technológiai kutatásokra, aztán, aztán van, aki szerint még ez is kevés lesz, nem, nem, is, nem is kicsit kevés. És közben mondok három érdekes számot, ezek várakozási idők a csippekre, ez egy átlagos félvezetőre 28 hetet kell jelen pillanatban várni, az alapvető működéshez szükséges félvezetőknek az átlagos várakozási ideje OEM gyártóknál 47, és a mikroprocesszorok vagy onnan feljebb, például ezek az FPGA-kra a való várakozási idő pedig 52,7 plusz. Tehát jelen pillanatban, ha ma rendelsz, akkor ennyi idő múlva jön meg. A digitális világról érthetően.
0: Ez a postmodem. Szerintem borzasztó érdekes kérdés, hogy egy szakmai konferencia lehet-e tükre annak, ami egy egész országban történik. Innen indítanám a beszélgetést Pintén robert információs társadalom kutatóval arról, hogy pár nappal ezelőtt zajlott le a Magyar Elkereskedelem napja. Remélem, hogy jól idézem a rendezvény címét, ahol nyilván a trendekről és egy csomó minden dologról szólt ez a rendezvény, ami a jelenünket jellemzi. Mit szólsz ehhez, ez,
7: Robesz? Kicsit haza beszélsz, mert igazándiból én foglalkoztam sokat a trendekkel, az előadásom is a trendekről szólt, de egyébként több előadó is említette a jelenlegi helyzetet, hogy hogyan lehet reagálni arra a kibontakozó mondjuk válságnak. Még belenézünk szerintem a mélységbe, és vagy lezuhannunk ebbe a mélységbe egy jó időre, vagy pedig visszatáncolunk ennek a szakadéknak majd a széléről, ugye ez az elszaladó infláció, amire esetleg meg tud majd torpanni idővel, vagy az energiáraknak az elszabadulása. Ugye ez mind negatívan hat az e több okból is. Egyrészt ugye logisztikai tehát hogy mennyire viszik ki ezeket a termékeket. Másrészt az embereknek nincs annyi szabadon elkölthető jövedelme, mint korábban, ami hűti magát a kereskedelmet, ami persze pozitívan hat majd az inflációra, de nem, nem különösebben boldogok tőle a kereskedők, ugye és erősödik közben a verseny is, vagy nagyon röviden össze akarnám foglalni, akkor igen, ma gyakorlatilag inkább a hétköznapi, mindennapokat meghatározó makrogazdasági trendek azok, amik az ekereskedőket is izgatják, és kevésbé az ekereskedelem specifikus, sajátos, belső jellemzői folyamatai.
0: Pedig hát ugye arról is beszéltünk, hogy a pandémia, ami több mint két évig tartott, ez a hatalmas világjárvány, ez elég jelentősen eltolta a hangsúlyokat az online kereskedelem felé. Akkor ez most visszaszorul?
7: Igen, hát egyrészt ugye én azt gondolom, hogy valamilyen szinten normálvá vált, nagyon sokan próbálták ki az e-kereskedelmet az elmúlt két évben. Maguk a kereskedők, csináltunk ugye egy ilyen kis, gyors szakértői kutatást 25 fővel, ennyien válaszoltak, akik azt mondták, hogy talán legkevésbé ma már a koronavírus van hatással, a sok gazdasági trend között ez ilyen körülbelül egy 20 tényező volt, tehát hogy túl vagyunk a koronavíruson, Ma már nem ez diktálja igazán a trendeket, ugyanakkor viszont az elmúlt két évben nagyon-nagyon megnövekedett az e ugye a részesedése, a volumene, hogy mennyien vásárolnak online, milyen terméket, hányszor, ugye ezekről mi is beszéltünk itt a poszmodemben, de hogy ez most már így a múlt vagy, a, vagy beárazódott vagy részévé vált a hétköznapi működésnek, van egy kis visszarendeződés amúgy, tehát, hogy azért sokan visszaálltak egy hagyományos bolti vásárlásra, és emiatt picit lassulta az ekereskedemnek a mértéke, de egyébként igen, a koronavírus ma már nem beszélt téma, azért úgy látszik, hogy szeretnénk túl lenni, és úgy érezzük, hogy túl is vagyunk rajta.
0: Tehát akkor azt mondod, hogy nehéz jósolni, de azért az látszik, hogy mégis a jelenlegi gazdasági helyzetből egy ilyen bizonytalanság bontakozik ki, ami kihatással van az elkereskedelmre, akkor ez csökkenést jelent majd a forgalomban?
7: Hát az azt kell tudni, hogy az egyetlen vagy az egyik olyan területen gyakorlatilag a magyar kereskedelmnek, meg egyáltalán a gazdaságnak, ami folyamatosan az elmúlt húsz évben növekedésben van, annak ellenére azért volt egy pár válság itt az elmúlt időszakban, Zenet, internetkutatóban 2001 óta kutattuk az e-kereskedelmet, és folyamatosan legalább évi 10-15%-ot nőtt, de inkább jellemzően többet, ott persze egy kis megtorpanás 2008 után, a koronavírus pedig kifejezetten pozitívan hatott rá, hogy egy év alatt, két vagy három évet is nőtt a kártétel 30 és 45 százalék közé teszik a különböző piaci elemzők ennek a növekedését, és ehhez képest látszik az, vagy az a várakozás szakértők részéről, hogy ez 6 és 10 százalék közé lassul be. Ami, hogyha belegondolunk, hogy az infláció mekkora, ugye pont a konferencia napján jelentették be a hivatalos inflációt, ami 15 százalék fölött volt, akkor ez tulajdonképpen akár csökkenésként is felfogható reál értéken. Tehát maga a szektor egy picit zsugorodni fog, ami szerintem egy teljesen új helyzet, ilyen még nem volt Magyarországon az e kereskedelemben, hogy nem növekszik a torta, hanem szűkül, ami egyértelműen a versenyt meg fogja élénkíteni. Eddig
0: hát ugye azt látjuk itt a magyar fővárosban, Budapesten, hogy talán reneszánszokat élik a biciklis, meg motoros futárok, rengeteg pizzát szállítanak ki, meg, meg ételt, tehát ez mint hogyha itt maradt volna a világjárvány idejéből, és gondolom, hogy azért az is érvényesül majd, hogyha egyre jobban közeledünk a karácsonyi időszakhoz, ismét megélénkülhet az ajándékvásárlás a neten keresztül. Ezek a trendek azért hosszabb távon megmaradnak majd velünk, nem?
7: Nem tudjuk igazánból, nehéz jósolni, elég sok a bizonytalanság. Egy válaszadónk így foglalta ezt össze, hogy nem tudné igazálni ból, hogy most recesszióba fordul a gazdaság, vagy sem hogy megkapjuk az Európai Uniós támogatásokat vagy sem, és ugye elnékél nehéz jósolni. Valószínűleg az idei évet még fél lábon kihúzzák az emberek, de ez a karácsonyi időszak már szerényebb lesz, mint az előző években, és inkább egy ilyen nagyobb beszakadást azt jövő év első felében lehet talán várni, mert addigra megjönnek majd az első igazi téliresi számlák, és lekerül a benzinás és valószínűleg kivetik a hitelmoratómiumot, és azért ennek masszív hatása lesz a fogyasztói keresletre. Tehát hogy egyáltalán nem biztos, hogy annyira rózsás a helyzet, de nem tudni, mert lehet, hogy ezek megoldódnak ezek a problémák, vagy átmenetiek lesznek, és akkor viszont minden vissza tud állni egy viszonylag normális kerékvágásba jövő év első felétől kezdve. Emiatt aztán nem tudják a kereskedők, hogy akkor, meg a vásárlók szerintem, hogy most, most mi az, ami várható akár közép, vagy hosszú távon
0: látszik a te látószögetből az, hogy melyik az a terület, ahol viszont érdemes mégis elkezdeni mozogni az elkereskedelem területén? Tehát nem tudom, én az ételfutárokat említettem az előbb, de hát jó néhány más terméket is lehet vásárolni online boltokban beves kereskedéssel. Látszik-e egyfajta ilyen trend, ahol mégis van valami
7: pozitív trend? Igen, egyértelműen látszik, már én nem termékkategóriát emelnék ki, hanem inkább minden ilyen időszak, tehát ilyen nehezebb vagy kihívásabb kateli időszak, valójában a fejlesztésnek a szükségességéről szól, és nagyon nagy pesgés és mozgás van a logisztika területén. Valójában az e a túlnyomó része, a sikeres e a túlnyomó része az logisztika. Azt gondolják sokan, hogy ez egy IT, ez egy webshop fejlesztési kérdés, hogy ez egy kötelező házi feladat, hogy az jó legyen, aztán sokan azt gondolják, hogy ez egy marketing kérdés, hiszen valahogy el kell jutni a fogyasztókhoz, meg kell ismertetni magunkat vele, de szerintem ez is egy kötelező házi feladat, és onnantól kezdve az, hogy ez hatékony vagy profitábilis lesz -e, az azon múlik, hogy hogyan készítik össze a termékeket, benn vannak-e a termékek a raktárba, hogyan szállítják ki ez a bizonyos Last mile utolsó kilométer, ez mennyire hatékonyan zölden van kiszolgálva, és ebből a szempontból már tavasszon, amikor elkezdtük ezt a trendkutatást a Kürt Akadémiával és a Reaktiv digitál közösen, akkor azt láttuk, hogy a csomagautomaták az a legfontosabb trend, amit 2022-re várnak, a csomagautomaták elterjedésre, hogy elkezdik az országot a különböző szolgáltatók, és most meg azt látjuk, hogy az úgynevezett fulfillment szolgáltatók, akik minden logisztikai feladatot átvesznek a kereskedőktől, tehát náluk van tárolva a termék, ott készítik össze, ott csomagolják be, ők veszik fel a kapcsolat a futárral, esetleg még a visszáró is hozzájuk érkezik meg. Ugye ebben egy óriási pesgés van Magyarországon, új cégek jelentek meg, nagy a verseny, és ez jót tesz magának az e-kereskedelemnek is, mert sokkal hatékonyabban lehet csinálni. Gyermond mondta ezt az E-Commerce e Hangeri Magyarországi Kereskedelmi Szövetség kisvállalati az egyik vezetője, hogy ő például a Saját boltját mindent kiszervezett, mert harmadáron kapott ajánlatot. Kiszervezett logisztikára, azt képest, hogy ők meg tudják csinálni. És ugye emiatt, hogy jön ez a válság, vagy bizonytalanság van, minden ilyen karcsúsítás alapvetően fontos a kereskedők számára, és most ott is tart egyébként a szolgáltatású a logisztika Magyarországon, hogy ezt tudja is nyújtani. Tehát itt szerintem egy nagyon érdekes, élénkülő verseny lesz, aminek a végeredmények fogyasztói szemszögből, hogy jobbak lesznek a kiszállítási idők, olcsóbb lesz a kiszállítás bizonyos szempontból, kényelmesebb, könnyebben elérhető lesz a hét hét napján, a nap 24 órájában, csomagautómatába viszonylag sokan a közel fogják tudni kérni ezeket a csomókat, tehát, hogy növekszik a minősége a szolgáltatásoknak. Ugye ez a versenyre is jó fog hatni, akik ezt nem tudják meglépni, ők valamilyen szinten hátrébb kerülnek, és akkor ők is fejleszteni fognak, tehát hogy én azt láttam, hogy itt van egy óriási pesgés vagy előrelépés kereskedelemben jelenleg.
0: Eddig tartott a mai Postmodem, jövő héten pénteken délután 4 órakor a hírek után ismét jövünk majd a következő műsorunkkal. Addig is látogatható a YouTube oldalunk, ahol visszakereshetőek a korábbi műsoraink. Köszönöm szépen a részvételt a mai műsorban Justin Viktornak, Kovács Tücsi Mihálynak, Keleti Artúrnak, Dr. Pintér Robertnek, Képes Gábornak, Dr. Bódi Zoltánnak és az Informatikai Diák Magyar Csapatának vezetőjének, dr. Horváth Gyulának. Szilágy Járpádot hallották a Postmodern mikrofonjánál, viszontlátásra a Youtube-on, viszontlátásra a Pátia Rádióban.
1: Postmodern.